0: Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están por aquí? Hola, buenas noches. Buenas noches por acá. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Chévere. Bueno, vamos a esperar aquí que se conecten más personas. Buenas noches. ¿Cómo estás, Roman? ¿Cómo están todos? Me contenta ver bastante gente por aquí. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo les va? vamos a esperar más personas a ver que se conecten más para comenzar a hablar hoy eh, sobre eh, todo lo que tiene que ver con la parte eh, de una parte de psicotrading muy importante felicitaciones por tu logro en el ultramaratón, gracias Romer, un ultramaratón bastante bastante difícil eh, les iré explicando más o menos a medida que vayamos avanzando Cómo es un ultramaratón, qué se vive en ultramaratón y cómo lo podemos adaptar al trading. Cómo se adapta eso al trading. Cómo es que nosotros, eh, o que González García, lo hace. ¿Ok? Y, y eso es bastante, bastante bueno. También vamos a tener en este live, bueno, vamos a, a, a empezar como es. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que están eh, por YouTube, que están viendo, van a ver este, están viendo este, este, este live. O este video grabado a través de YouTube. Bienvenidos para todos los que están en el canal. Bienvenidos también a todas esas personas que cada día se suman más a podcast y me escuchan por podcast. Eh, bastante, bastante aceptable. Incluso ayer recibí un mensaje muy bonito en la noche donde una persona desde Perú me enviaba las felicitaciones por mi cumpleaños. Mi cumpleaños no era ayer, sino que simplemente mañana salgo de viaje nuevamente. Este, y voy a pasar mi cumpleaños fuera de la casa y, y, y pues mi familia quiso compartir conmigo. ¿ok? Pero el cumpleaños mío es el miércoles. Entonces, este, bueno me, me envió un mensaje de felicitaciones, de felicitaciones de cumpleaños. El punto es que él me dice que hace Forex y que está aprendiendo a hacer futuros y que gracias a, a, a mis podcasts y gracias a mis lives y a lo que he venido aportando a través de las plataformas ha mejorado mucho su forma de hacer trading. Y la parte psicológica, que es bastante, bastante excelente. Entonces, bueno, fíjense que en Venezuela, una de las cosas que yo hacía, que ustedes vieron, lo que sucedió este fin de semana, eh, yo lo que hacía era correr. A mí me encantaba correr. Me encantaba, no, me encanta. Me encanta correr y en Venezuela lo hacía corriendo a través de las montañas. Conocí gran parte del país haciéndolo. La última carrera que hice fue en julio del 2016 en Paraguaná, a 46 grados centígrados, 42 kilómetros. Este, hice un tiempo obviamente mucho menor al que hice el fin de semana, el sábado. Está mucho mejor preparado, está obviamente mucho más delgado. Es, una, una, es un entrenamiento que se va llevando a medida que se va avanzando y usted va escalando las posiciones. Por ende, usted siempre quiere y quiere y quiere y quiere más. ¿Ok? Pero para poder llegar a usted a correr esa cantidad de kilómetros, uno tiene que prepararse. Por eso es que este, nosotros, eh, y yo hablo mucho de que la preparación en un ultramaratón es muy parecida a eh, la preparación en el trading. ¿Por qué? Porque llega un momento en el ultramaratón de que el desafío no se convierte en un desafío físico, sino un desafío mental. Usted empieza a pelear consigo mismo y, y usted empieza a decir, no puedo, me duele el pie, duele la rodilla, tengo calor, tengo c, etc. Por ejemplo, eh, para que tengan una idea, eh, durante esa semana previa al ultra, o sea, la semana que pasó, me tomaba alrededor de 5 a 6 garras de agua de estas. Con el, claro, yo siempre todos los días tomo mucha agua, pero la última semana se afinca un poco más por el tema de que no hay que sentir sed. Cuando usted está corriendo esas distancias, lo peor que a usted le puede pasar es sentir sed. Usted no puede sentir sed porque los puntos de control o los puntos de abastecimiento que vienen siendo en este caso, por ejemplo, en el trading vienen siendo los mentores, las personas que te auxilian, las personas que te ayudan, las personas que te dicen estás por el mal camino, tienes que tener en cuenta aquello, tienes que tener en cuenta esto, esos puntos de control están en cierta cantidad de kilómetros, a cierta cantidad de distancia. Entonces, este, eso son eh, una de las cosas que, que uno tiene que entender y por eso es que, cuando yo, cuando, cuando yo salí de Venezuela, una de las cosas que yo le pedí al Santo Cristo era que me ayudara. ¿Y qué, qué decía yo? Yo decía, bueno, si me tocó trabajar en restaurantes cuidando niños, etcétera, etcétera. Y el Santo Cristo no me estaba preparando para correr el ultramaratón de, 30 km, de 50 kilómetros, de 60 km aquí en Estados Unidos. Me estaba preparando en Venezuela para el ultramaratón que se me, veía, se me venía de tres años y dos meses, que no sabía cuánto tiempo era, yo recuerdo mucho que una de las cosas que yo pensé fue voy a necesitar de tres años para salir adelante en este país y lo conseguí muchísimo antes, ok, pero cómo lo conseguí con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, me caí innumerables veces, ustedes no tienen ni idea este, cuánto, eh, todo lo que uno eh, sufre en este camino, más cuando se está solo durante el camino, durante el, fíjense que para poder correr un, ultra, un ultramaratón, usted tiene que eh, levantarse temprano entrenar, dependiendo a la hora que a usted le guste entrenar tiene que entrenar, usted tiene que prepararse no es lo mismo que usted salga a correr dos kilómetros a que usted vaya a salir a correr 50 o 60, eso no es, es completamente diferente porque usted siente que las batatas se le hinchan usted siente que las piernas se hinchan usted siente que, o sea hay una serie, una serie de factores que, que, que influyen entonces uno tiene que prepararse incluso cuando usted arranca el ultramaratón, que fue una de las cosas que me pasó. Cuando yo arranqué el ultramaratón ahorita el sábado, ¿qué me pasó? Yo arranqué muy rápido. Arranqué demasiado rápido. Iba muy rápido. Recuerdo que en el kilómetro 5, porque yo lograba contar las personas que iban adelante de mí, porque primero hicimos un ascenso y luego bajamos. Yo iba aproximadamente en la posición número 10. 10-11 fue lo que logré contar, porque era de noche y uno ve las lámparas. ¿no? Pero yo arranqué muy rápido. Ese arrancaba rápido, bueno, me fue muy bien. Los primeros 10 kilómetros este, los hice en una hora 10. Eh, pero la, la euforia, la, la adrenalina que sentía me hizo llevar a cometer ese error. Antes había ya cometido uno. ¿Cuál fue el error que cometí? Mire, uno en el trading no puede improvisar. Usted en el trading no puede improvisar. En el trading usted tiene siempre que hacer lo mismo. Durante todos estos meses que yo me he preparado, eh, yo sufro de fascitis plantar, que eso es, eh, se me, la, lo, la planta de los pies me duelen mucho. Y a raíz de ciertos estudios que me hicieron aquí en Estados Unidos, bueno, me re, una, unos, unos doctores que me vieron, me recomendaron una plantilla, me la escanearon, me escanearon el pie, bueno, una locura total, y tengo una plantilla hecha a mi pie. Y yo antes usaba algo que se llama taping, taping y yo trataba de acomodar mi pie, mi pisada, con el taping. Durante todo esto de entrenamiento, durante todos estos meses, yo no usé el taping, no lo usé, pero el día de la carrera yo me puse taping, me lo puse, eso se llama improvisar, si usted en el trading improvisa, si usted en el trading viene haciendo lo mismo, se mete en YouTube y usted observa el método que usted quiera y usted se va a hacerlo en el momento que usted sabe que no lo tiene que hacer, usted va ya hacia un coñazo. Usted va a cometer un error. ¿Por qué? Porque usted no lo viene haciendo. Bueno, eso me pasó. ¿Qué me pasó? Me pasó que durante la carrera eh, empecé a correr normal, empecé a sentir un fastidio en los pies, empecé a sentir el fastidio que normalmente no lo sentía porque, como les digo, para yo poder correr los 50, yo me preparaba y me preparé con a correr 35 kilómetros aquí en Dallas con la diferencia de que aquí se corre plano Aquí no hay montañas y ahorita vamos a explicar qué significa lo que es un desnivel positivo y lo vamos a comparar con los contratos en el trading. Entonces, este, aquí se corre plano, obviamente yo nunca sentía dolor, eh, no sentía un dolor normal en los pies, pero durante la carrera lo empecé a sentir muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque tenía las cintas, empecé a improvisar. Mientras yo iba corriendo, mientras yo, iba corriendo yo analizaba por qué me dolían los pies. Esas son cosas. Mientras usted está en el trading, usted tiene que ir observando cuál es el error que usted está cometiendo, que lo está llevando a sentir dolor, el error que usted lo está llevando a sentir este, algún tipo de, de, de emoción que no es la correcta. Usted tiene que identificarlo y tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque si usted no lo identifica, puede morir en el intento. ¿De qué? De lograr la consistencia, puede morir en el intento. De, de repente ser un trader rentable, puede morir en, la, en, la, en, el, en, la, en, en el intento de ese día ganar o de sa sacar una operación positiva. Y fíjense, yo les voy a mostrar para que ustedes vean. Para que ustedes entiendan cómo, por, cómo yo les hablo. Esto es, que ustedes van aquí, es la tabla de los kilómetros. Fíjense que el primer kilómetro pues era un ascenso. fue Yo lo hice en 10 minutos 37. Y a medida que fue avanzando el tiempo... Fíjense aquí, 8.59, 6, 11.45. Se vinieron unos ascensos muy arrechos, unas montañas muy duras. Y fíjense cómo el tiempo, a pesar de que habían ascensos, empezaron a bajar. 9.24, 6.53, 7.23, 9.17, 10.25, 12.09. Y llegó el momento. Donde dije, no puedo más, kilómetro 11. Una hora y 53 de carrera, 20 minutos un kilómetro. A mí ahí me tocó parar. Me tocó parar. Ahí es donde viene cuando usted para en el trading. Cuando usted dice, ¿será que no soy capaz? ¿Será que no sirvo para esto? ¿Será que no puedo? Yo sabía que el problema eran los tapings. ¿Qué hice? Me senté en una piedra, me quité las medias, me quité el taping, me sobé los pies, me volví a poner las medias y me tomé una, una pastilla en un Tylenol. Tomarse la pastilla es... Voy a ir al playback. Voy a ir al demo, a volver a agarrar confianza, a que me calme el dolor. Eso es esa pastilla. Bueno, y ahí está, 20 minutos, 14, un kilómetro. Duré sentado aproximadamente 14 minutos, 13 minutos aproximadamente. Y fíjense cómo después de que me quito el tren y empiezo a correr, aquí está, mire, 20 minutos, kilómetro 11, en el kilómetro 12, mire, 8 minutos 22, después vino 8.07, me empezaron a doler de nuevo, 14.03, me empieza a doler más duro, 18.11, 18.23, empiezo a sentir que no puedo, y no puedo, y yo decía no puede ser, que yo después de tanto prepararme me voy a morir aquí, voy a acabar aquí, no puede ser, ahí es donde empieza, no es el desafío físico, ahí es donde empieza el desafío mental, Ahí es donde empieza usted a pelear con usted mismo. A empezar a echar para atrás. Y cada paso que yo daba, estaba convencido de que lo iba a lograr. ¿Que me iba a costar mucho? Sí, pero lo iba a lograr. Y ahí están los registros. Fíjense que yo empecé a subir los tiempos. Bueno, vinieron unos ascensos. Ahí vino un ascenso muy duro. Fue la montaña. La montaña más alta. Todos los tiempos fueron los kilómetros. Me tocó caminar. No aguantaba el dolor en los pies. Muchísimo dolor. Fíjense... El terreno era un terreno bastante feo, fíjense, 18 minutos, 18, 12, 13, 18, 16, 10, empiezo a bajar los tiempos y llega un momento en el que los empecé a bajar, 6.58, empecé a sentirme mejor, empecé a sentirme mejor, fíjense, 21, 27, 28, 29 y hay un punto aquí, este punto aquí, kilómetro 33, se aparece el mentor, Duro 17 minutos 48. ¿Por qué faltaban 17 kilómetros para terminar la carrera? Según lo que yo pensaba. Y yo decía, bueno, voy a durar un tiempito aquí. Me hidrate bien. Comí naranja con sal. Usted si agarra la naranja y le echa sal. La naranja es un carbohidrato. Si le echa sal se convierte en suero. Necesita estar bien hidratado. Y bueno, eh, me duré, duré ahí eh, duré como 9 minutos comí bien, me hidraté bien, me acuerdo que me tomé un litro de Coca-Cola, así completico, un litro este, yo, prácticamente, no, no, yo en las carreras no tomo Coca-Cola, pero me, tomar, me provocó tomar Coca-Cola, estaba se allá fría y me la tomé eh, bueno, recuerdo que una vez en una carrera en Venezuela me tomé una, me tomé una cerveza había un puesto en Tarantín y en plena carrera me dieron una cerveza la pagué y dele y buenísimo pero bueno este, en ese punto, bueno, yo dije, bueno, me faltan 17 kilómetros. Y cuando llegué al 40, ver, sentí, sent, empecé a sentir otra vez los pies. El problema eran los pies. El problema, los pies se me hincharon. El pie por un lado se me hinchó y, y las piedras eran puntiagudas. Entonces, cada vez que pisaba, yo sentía que me penetraba ¿no? el pie. Mire, eso pasa en el trading mucho. Esa piedra. Esa piedra que usted que yo pisaba cada rato en el trading es la persona que se le acerca y le dice, ¿Usted está perdiendo el tiempo ahí? No, eso duele. Eso duele. Esa parte duele. Que de repente su papá o su mamá le digan, ¿Usted lo que está perdiendo el tiempo ahí? Eso duele. Duele también mucho que usted, por ejemplo, un fin de semana salgan todos de viaje o salgan todos a, a rumbear o a lo que sea, y usted diga, no, yo voy a, a, yo voy a estudiar. Y sus amigos, incluso su novia, le diga, concha, pero es que usted no es lo único que hace estar metido en eso. Sí, eso duele. Y eso son heridas porque usted cree, porque acuérdense, usted cree que, que usted es el que está equivocado. Y usted dice que no puede ser que tantas personas me digan que no, que eso no es así, que eso es mentira. Esa es la piedra. Y esas piedras uno tiene que pasar por encima. Porque uno está convencido que lo puede lograr de que uno lo puede lograr. Fíjense que a medida que uno va, yo fui avanzando, llegué al kilómetro 17, al kilómetro 33, yo aquí estoy viendo la tabla y fíjense como los tiempos, los tiempos mejoran, los tiempos de esos, esos 7 kilómetros, del 33 al 17, obviamente me había hidratado bien, 33 kilómetros, mire, 17, empecé a bajar, 11,56, 11,57, 12, 14, esto fue un ascenso, 11,06, 11,09, 11,53. 14, Aquí fue donde yo escribí. Me faltan los últimos 10 kilómetros. Los voy a hacer con el corazón. Miren. Cuando llegué al O sea, faltaban 10 kilómetros y para mí no había más punto de control. Porque según lo que decía la, la organización, no había más punto de control. Eh, el primer lugar, bueno, hizo un tiempazo, una vaina rechísima. Esos son tipos que no sé, no sé qué tienen. Son estrategias.
1: Play for free. terrestres,
0: Pero bueno, lo importante no es llegar de primero o de segundo, así usted llegue de último, lo importante es llegar, porque recuerden que el desafío es mental, el desafío no es físico, y el solo hecho de llegar es arrechísimo. O sea, usted no sabe la satisfacción tan grande que es así, es cuando usted logra una meta, cuando usted se gradúa, cuando usted sale de bachillerato. E incluso hasta cuando el niño suyo se gradúa de kinder y le ponen la toga con el birrete, usted se emociona. Porque ese es el logro del niño. Ese es el logro suyo como padre. Entonces, conseguir una vaina de esas que muy pocas personas lo hacen, eso también da una satisfacción muy grande. Cuando llega el momento de... de, de yo estoy viendo y a mí, empiezo a hacer un descenso. Y yo sí veo a la distancia un toldo. Y yo digo, no puede ser la llegada. Eso no puede ser la llegada. ¿Por qué no puede ser la llegada? Porque yo miraba el reloj y decían, son 43 kilómetros, faltan 7. No puede haber un punto de control ahí. Pero para mí eran 50 eran los 50, ¿no? Llegué al punto de control. Ahí, con los pies. Ya no era el dolor tan grande los pies. Intenté correr. Porque la fascitis plantar, para que me entiendan, cuando usted se para en la mañana, hay muchas personas que cuando uno como duerme con el pie así, el pie se pone de esta forma, en esta posición. Cuando usted en la mañana pone el pie en el piso y usted hace esto, este pedazo de aquí debajo de la, de la planta duele muchísimo. Duele mucho. Cuando usted corre, eso se inflama. Eso duele demasiado. Entonces, claro, a mí me dolía mucho y yo trataba de cada vez que corría estirar el pie, estirar el pie para que se me estirara, para poder dejar de sentir dolor. Esas son las cosas que usted tiene que ir haciendo. Tiene, durante el trading, usted tiene que identificar cuál es el patrón repetitivo de fracaso que lo está llevando a ese dolor, a ese dolor, a ese dolor, para que en algún momento el dolor deje de existir. Eso es lo importante del trading. Eso es lo importante de saber que esto que yo hago es muy importante llevarlo al lado del, del, del trading y, y fíjense que yo a los muchachos este, yo siempre les explicaba, yo siempre les hablo a ellos mucho de la parte psicológica y les digo muchachos, mire, estamos en patrones de caos eh, esperemos el patrón con orden eh, si el mercado se sale de contexto no nos, no nos desanimemos, simplemente pues hoy no se entra, si el mercado le da hoy mucho dinero, lo felicito, pero ya mañana es otro día, es decir, si yo hoy termino la carrera, eso no me hace a mí el más grande del mundo, ni el más grande del que está empezando, simplemente Puede venir una segunda carrera y el que está empezando me gana y yo por eso no me voy a sentir mal, ni el otro tampoco me tiene que ver por qué venir a poner la pierna encima. O sea, son muchas cosas que esto te enseña. Por eso es que a los muchachos, incluso a los que están en la capacitación, yo les digo, chamo, hagan ejercicio, hagan ejercicio, pónganse una meta, salgan y corran dos kilómetros o denle dos vueltas a la manzana. Les aseguro que en la vuelta y media ustedes van a sentir que no pueden. Ustedes mismos desafíense, yo puedo, yo puedo, siempre esa es la palabra, yo puedo, y háganlo, háganlo, y ya usted dice, cuando usted termina y llega corriendo y hace la segunda vuelta, usted dice, uy, lo logré, y usted entra contento a la casa, usted entra con otra actitud, usted entra con positivismo, y usted enfrenta la vida y enfrenta el día de otra manera, de otra forma, al día siguiente, vuelve y haga las dos. Es un avance progresivo. El trading es progresivo. En el trading usted no puede llegar tocando corneta a querer ganarse 5 mil dólares en una semana. O sea, son cosas que uno tiene que aprender. Y en el camino, usted va a llevar muchísimos golpes. Muchísimos golpes que lo van a llevar a usted a la lona. Fíjense que una de los, una, yo les envié a los muchachos un video al grupo y, y les envío, les muestro la montaña grandota, una montaña larguísima, alta, muy alta, y les digo a los muchachos, muchachos, me fui a, me fui al alza, mire, estoy en el, en, en el, estoy arriba, estoy arriba, mire tan de pinga que se ve arriba y todos coño que ha hecho el video, o sea es lo que comentaba, no, claro, yo mando el video después yo salen los comentarios, pero en el video yo les estoy diciendo, mire tan bonito que se ve arriba, y les digo a veces y no a veces, todo el tiempo para estar arriba, usted tiene que empezar desde abajo. Usted no puede empezar desde arriba. Primero tiene que subir. Para usted poder llegar a la montaña arriba, tiene que escalar. ¿Cómo se escala? Aprendiendo, estudiando, dedicándose, sacrificándose, dejando. Hay muchas veces que usted va a ver que los demás salen a tomar, salen a rumbear, eh, salen de fiesta. Y mientras ellos están de fiesta, usted está estudiando el detalle va a ser cuando usted vaya a salir, cuando usted vaya a salir de fiesta, o cuando usted, ahí sí va a ser el detalle, ahí es donde todos lo van a mirar, y van a decir, coño, miren, qué recho, a, así como cuando, eso es un ejemplo muy claro, como cuando yo estaba en Venezuela, que yo dejé de salir un tiempo, y todo el mundo me decía, pero hombre, ¿por qué usted ya no sale? Porque resulta que toda la plata que yo agarraba, que a veces me tomaba, yo agarraba y tenía un cochino. Y yo metía toda la plata ahí. Toda. Ah, la botella de Ron en ese entonces costaba. No me acuerdo, no sé. 100 bolívares. Una vaina así. Ahorita, como eso está todo. No sé cómo se le dan los precios. Este, eso equivalía más o menos a como a 15, 20 dólares. Una El servicio. Y yo agarraba los 20 dólares y lo metía al el cochino. Cuando yo reuní toda esa plata. Me fui para Brasil. Para el Mundial de Brasil. Y ahí fue donde todos preguntaban: Uy, ¿qué Keniel y, y cómo hizo. Mientras usted rumbeaba y botaba la plata, yo me di un gustazo. Yo me di el gusto. Bueno, sí, tiene razón. Igualito en el trading. Idéntico. Deje que los demás rumbeen. Deje que los demás sean de fiesta. Deje que los demás vayan de viaje. Ya llegará el momento suyo. Ya llegará el momento en que usted atraviese esa meta. Mientras tanto, suba a la montaña. Baje la montaña. Que le duelan los pies. Quítese el taping. No improvise que en algún momento usted va a tener su recompensa. En el kilómetro 46 y medio, cuando yo llego a ese punto de control, que para mí no estaba, yo llego y yo incluso estaba hablando por teléfono, estaba hablando con Gaby, y le digo, Gaby, amor, este, llegué a la gloria, porque para mí era la gloria, era la gloria. ¿Por qué era la gloria? Porque no tenía nada de agua. No tenía gay, no tenía nada. O sea, me habían acabado las reservas. Y me estaba muriendo de la sed. Ahí es cuando usted se cae y usted siente que no tiene a nadie. Cuando usted siente que no sirve para nada. Cuando es cuando aparece, en ese caso, aparece su mamá. Aparece su papá. Y le dice, tranquilo, mijo, yo confío en usted. Inténtelo otra vez. Echa el bichón, yo sé que usted puede. Usted nunca le ha quedado pequeño nada. Hágalo. Eso lo hizo mi mamá. Mi papá también lo hizo. Entonces, échale pichón. Yo sé que usted lo va a lograr. Y yo llegué al punto de control. Y, y, y Gaby me dijo: tranquilo, que usted puede. Me dijo: claro, sin saber lo que me iban a decir en el punto de control, ¿no? Cuando yo llego al punto de control y faltaban tres kilómetros y medio para que se acabara la carrera. Yo estaba en la mitad del desierto, o sea, esto que está acá, fíjense. Vamos a ver si lo vemos aquí en el mapa. Mire. Vamos a verlo aquí por vueltas. Vamos a ver si lo puedo ampliar. Sí. Mire. Cuando yo estaba aquí, mire. cuando yo estaba acá, ese es el recorrido total. Miren las montañas, como uno las sube, bueno, todo esto por acá. Por aquí era la montaña más fuerte, en este ya 20 por aquí. Aquí, esta era la montaña más arrecha, acá. Fíjense que yo hago todo el recorrido, no sé qué, y llego aquí al kilómetro 46. La meta decían, aquí, llego al kilómetro 46, y la meta decía que debería estar al kilómetro 50. Y en la carrera, ¿qué sucedía? En la carrera decían que la meta era un poquito más arriba donde era la salida. Y cuando yo llego aquí, al punto de control, a tres kilómetros y medio, usted tiene que ver la llegada. Porque es que esto por aquí es todo desierto prácticamente, es un desierto. Al lado está El Paso y al otro lado está Ciudad Juárez. Entonces, México, está, eso es una frontera con México, en Estados Unidos, frontera de Estados Unidos con México. Entonces, ¿qué hacía? Yo no, no la veía, yo no veía la, no veía la llegada. Y le digo, exacto, tú me dijiste, tú puedes con eso y más, así es. Y claro, en el momento, yo ya, uy, sí, ya llegué, incluso los, la, esos, esos metros finales que para mí eran yo dije, esos tres kilómetros y medio, los va a correr, no joda, con la arrechera, que lo llegué, que lo logré, bueno, ¿no? Y le pregunto a la señora que está en el punto de control, le digo, mire, disculpe, yo no veo la llegada, debería verla. Ella me dice, no, fue que se equivocaron. Yo le digo, ¿cómo que se equivocaron? Y me dice, sí, la organización se equivocó, faltan ocho millas. Yo no lo creía. ¿Cómo? Si faltan, o sea, faltan 12 kilómetros. Si faltan 12 kilómetros. Yo iba mentalizado y preparado para correr 50. Las reservas que yo tenía, se me había acabado el gateway, eso uno lo puede recargar el punto de control. Por eso es que yo entendí, ah, por eso es que está el punto de control aquí. Que faltan 12 kilómetros. Era lo que decía la señora, ¿no? En realidad faltaban, era 10. 10,5 más o menos, 10,4 kilómetros. Pero para, para mí eran dos en el momento. Y yo, yo, no sab, yo, o sea, yo no sabía si arrecharme, no sabía si, si tirar la toalla. Pero ahí es donde viene el tema psicológico. ¿Cómo va a tirar la toalla si ya no, no jodas? Ya lo más arrecho lo hice. Así se gateando. Llegué, pero llegué. Y, y psicológicamente, incluso el coach, mi coach, se llama Freddy. Freddy Amaro, muy buen coach. Él, él es el que siempre me ha preparado a mí. Este, cuando yo le comenté después de la carrera me dijo, no puede ser, Osmel oh, y yo le dije, sí, me dijo, Osmel, oh, eso es un golpe psicológico muy arrecho es un golpe psicológico arrechísimo y yo le dije, sí, chamo, o sea, yo sentía que ya estaba llegando y de repente que me falten 12 más, o sea y me dijo, ¿y usted qué hizo? y le dije, no, pues habían unas tortillas con aguacate y agarré el pote de sal ¿por qué comía sal? mucha sal, porque la sal este, hace que no le den a usted calambres porque usted se está hidratando continuamente o sea, ahí sale ahí sodio, etcétera, ¿no? entonces agarré una torta, estaban haciendo como una tortilla con aguacate y le eché ese coñazo de sal a esa tortilla, me metí como tres me tomé un litro de Coca-Cola eh, llené los vasitos de los de Gatorade y me senté me senté o sea, estaba sentado en una silla y miraba y decía faltan dos ¿qué hago? Me retiro No, ¿cómo me va a retirar? Si no me retiré cuando me olían los pies En el kilómetro 12, 11 Que no, ni podía caminar ¿Cómo me va a retirar ahorita? ¿Está loco? ¿Qué hombre, Eduardo? Ahí es donde usted empieza a pelear con usted mismo Igualito el trading ¿Se va a retirar después de que usted haya dado tantos golpes? O sea, ¿usted se va a retirar? No, ¿cómo se le ocurre? Al contrario Con más arrechera siga para adelante Ya no le falta nada le falta menos que cuando empezó, cuando usted mira para atrás y yo le pregunto a la señora ¿cuántas personas faltan para pasar, para llegar? o sea por llegar al punto de control me dicen faltan 75 y eran 211, yo le dije verga, faltan bastante y dije pues entonces voy primero que ellos, eso me motiva, entonces cuando usted mira para atrás y usted está haciendo trading y alguien le dice a usted coño y por qué no me enseña, coño usted está delante de él que no sabe nada ¿Cómo usted se echa para atrás? O que usted le diga, ¿cómo es eso? Explíqueme ahí por encima. Y que usted le tire un golpe de desánimo a las personas. No. No, bueno, es complicado, pero hay que estudiar. Porque es que la gente cree que esto es fácil. Y esto no es fácil. Esto no es soplar y hacer botellas. Para esto hay que estudiar y hay que prepararse. Esto es un ultramaratón. ¿De qué depende? Única y exclusivamente de usted. De más nadie, más nadie. Entonces, cuando estábamos, cuando yo estaba ahí, yo dije: Bueno, me senté, esperé, y ahí fue cuando aparecieron un chamo era uno de Austin, Austin, Texas, que era un colombiano. Había un americano, un, el chamber, no me acuerdo qué era, y habían dos más. Habían dos chamos más ahí. En total éramos un grupito de cinco. Pero ellos estaban parados, emocionados, ¿no? Claro, estaban, llegaron al último punto de control. Yo llegué ahí, no estaba solo. Y, este, y yo decía, verga, ¿qué hago? Y cuando vi que los chamos iban a arrancar, arranqué con ellos. Le dije, no, yo me voy con estos. El que iba de primero era un tipo que medía como dos metros. El tipo daba un paso y daba como, yo daba tres. O sea, era una, una vaina, el tipo era muy rápido caminando. El, el, yo le pregunté, era el, el, el americano y el trayecto del todo lo hizo caminando. Él nunca corrió, solamente caminó. Pero claro, imagínense las zancas, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que entender que hay personas que de repente pueden ir más rápido que uno. Y usted no puede compararse con los demás. Porque usted no sabe si el otro tiene las piernas más largas. Usted no puede comparar... ¿Sí si me explico? O sea, son cosas que usted no puede hacer. En, la, en, el, en, el, en, el, en ese momento incluso el, el, que, el de Austin el colombiano, me decía ¿cómo vas parcero? ¿cómo vas? y yo le decía no, no voy bien, voy bien, porque yo me sé, pero yo estaba, iba a un ritmo muy rápido incluso este, esos últimos kilómetros, fíjense vamos a buscarlos acá, fueron del 46 en adelante, los mantuvimos a un paso, hasta que nos dejó el americano votados <ríe> porque ahí se sí arrancó a correr ese coño entonces miren le voy a mostrar, miren 46 por aquí y empezamos, entonces, aquí me paro, mire, y duro parado, ahí esperando, duré como ocho minutos pensando y dándome, dándome ánimo y bueno, arrancamos, mire, 1257 y entonces yo dije, yo saqué la cuenta, yo dije, bueno, si son 12, a 12 minutos por kilómetro son 144 minutos, son 2 horas 24 minutos de carrera que me faltan. Y llevaba 9 horas y pico, yo le dije, bueno, me tiro las 11 horas y media, 11 horas 40. No importa, pero lo importante es llegar. Entonces, yo ya me empiezo a mentalizar de que son 11 horas y media, 11 horas y media, 11 horas y media. Yo empiezo a dar mi ánimo. A medida que yo vaya viendo el reloj, cada vez falta menos, cada vez falta menos. Por otro lado está la mente diciéndome, está cansado, párese, estire, no siga, retroceda, váyase al punto de control, déjelo. No importa que se vayan, déjelo. O sea, hay muchas cosas que a usted le pasan en el ultramaratón. Igualito.
1: Every day we rise. Play for free. es en
0: el trading totalmente cierto Gaby superarse uno mismo no con nadie más la carrera yo no estaba corriendo ni contra el gringo ni contra el de Austin ni contra los otros dos que venían atrás yo no estaba corriendo contra ellos estaba corriendo contra mí mismo y fíjense ¿Cómo los tiempos se mantienen? 12.57, 12.20, 11.46, 11.48. Aquí, en este punto, en el kilómetro 52, el gringo nos dejó botados. ¿Por qué? Porque el bicho empezó a, como a correr y una zanca eran como, como cinco pasos míos. Y yo dije, no, yo no, no puedo correr ese ritmo. No puedo. No voy a llegar, me voy a calambrar. Los otros cuatro chamos hicieron lo mismo. Tampoco. Dieron, no, no. Y seguimos en el paso nuestro. Eso... Sucede muchísimas veces en el trading. Hay personas que avanzan más rápido. O usted es una persona que avanza más lento. Es su proceso. Es su carrera. No es la carrera de los demás. Es su carrera. Es su proceso. Es su control de emociones. Entonces, fíjense cómo yo logro mantener los tiempos, los tiempos. Y aquí, 13.37. Y este es el kilómetro donde este, yo veo la meta yo empiezo a ver la meta y yo me empecé a emocionar muchísimo porque decía coño lo estoy logrando el tiempo no me importaba lo estoy logrando eso pasa cuando usted empieza a ser consistente en el trading coño lo estoy logrando ya no estoy perdiendo como antes uy estoy controlando las emociones cuánto sacrificio he, llegado para, he tenido para llegar hasta aquí ¿Cuántas veces me he llevado coñazos? ¿Cuántas personas me dijeron que no podía? ¿Cuántas veces yo dije a mí mismo que no podía? ¿Y ¿Cuántas veces me levanté? Y usted empieza a ver todo eso. Usted empieza a verlo. Incluso en, en mi Instagram TV, en mi cuenta personal y en la cuenta de, de, de Zack Trader, este, está el video de que la, las palabras que yo digo, que eso no era una carrera de 56 kilómetros, era una carrera de tres años y dos meses. Porque para yo poder tener tiempo, me tuve que meter de cabeza en el trading, estudiando. Para poder tener tiempo para entrenar, no tiempo para salir y manejar. No tiempo para ir a entregar caja, era tiempo para entrenar. Tiempo. Y eso me costó a mí muchísimo. Entonces, no es fácil, pero tampoco es difícil la única alcabala que existe es usted mismo cada vez que usted se pare en el espejo de, del baño ¿de verdad, siempre, de verdad siempre hay piedra en el camino claro Jesús ahí está Jesús a mí me motiva a ver a Jesús hoy por ejemplo Jesús hizo una publicación digo, por ti mamá y así es, esa es su motivación y tiene que lograrlo y lo va a lograr yo estoy seguro que lo va a lograr si usted no puede meterse por la puerta, métase por la ventana. Si no puede meterse por la puerta por la ventana, un, ábrale un hueco a la casa, pero métase. Pero tiene. La, la diferencia es la actitud. La actitud. La actitud. Ya, muchachos. Osmarly. Cierre la puerta ahí, Osmel David porfa. Entonces, esa, es que el niño ahí. Este. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que tener actitud, actitud que ganadora. Nosotros mismos somos nuestra misma competencia. Todas las mañanas, cuando usted se para en el baño, véase. Y mírese, ¿qué le toca hacer hoy? Y coloque objetivos, objetivos pequeños, objetivos pequeños. La suma de muchos objetivos pequeños lo van a llevar a objetivos muy grandes. Miren, yo quiero colocarles hoy, hay un amigo mío, eh, se llama Eric, Eric Marín. Eric cuando llegó a mí, eh, que habló conmigo, él habló varias veces conmigo, me, me coño, oh, yo he hecho varias capacitaciones, hizo como seis o siete. Este, no he podido, no sé qué, la parte psicológica es muy arrecha. Yo quiero que ustedes escuchen cómo una persona entiende el significado de que... Hay alguien que te enseña, pero la competencia no es conmigo. La competencia no es con el que está al lado, la competencia es con usted mismo. Él, ¿saben qué hizo él hoy? Él está feliz en Venezuela, porque hoy pasó su prueba, de piroc. hoy pasó su prueba de 50K, por mérito propio. Hizo 10 entradas desde el 21 de octubre. 10 entradas el 21 de octubre. ¿Cuántos días hay? Cuéntenlos. 10 entradas. De las 10 entradas, perdió una. Las otras 9 fueron positivas. Se lo voy a mostrar. Eso. Y el, el mensaje que le dejó al grupo. Arrechísimo. El mensaje arrechísimo. Hay otro amigo que incluso vamos a hacer unas publicaciones dentro de eh, mañana. Que también pasó su prueba. Mire. Les voy a mostrar. Miren. LG. Miren su Trade Performance. De prueba. Aquí. Miren. Una entrada diaria por dos contratos. Miren. Y llegó a la prueba. Miren. De 0 a 3.000. Miren. Ahí está. Miren. De 0 a 3.000. Miren. Por mérito propio. Él a mí no me pagó para que le dijera que entra y saliera. Miren. Esto es un Trade Performance. Esto no es Excel. Como unos que andan por ahí engañando, mire. Esto, mire. Trade Performance, mire. 3.150. 3.460 ganancia total. Perdió una sola vez, mire. ¿Por qué aparecen 20? Porque entra con dos contratos todo el tiempo. Mire. 19 ganados. Una sola vez perdió. Una sola vez. Luis Zorrilla fue otro. Y miren lo que escribe. Lo que escribe Eric. Buenas noches, muchachos. La verdad no me aguanto más en contarles porque estaba a la espera del correo de Spirot, pero eso tarda. Les informo que la entrada que envié esta mañana llegué al objetivo de la prueba de 50K. Inicié el 21 de octubre y la finalicé hoy. Fueron tres semanas calendario, pero realmente fueron 11 entradas, 10 positivas, ah, perdón, mire, fueron 11 entradas, 10 positivas, una negativa. Efectividad 95%. Quiero motivarlos y decirles que sí se puede. Todo combinó, todo cambió, perdón, dice que combinó, todo combinó, todo cambió cuando calmé la ansiedad por pasar la prueba. Cuando me dije, le voy a dar dos meses. Cuando fui paciente al esperar noticias. Cuando me daba igual operar o no, si se salía de contexto. Gracias a Zack Trader por sus correcciones en la sala y motivación. Todos podemos, ingeniero Osme García y Osmarly García. Y yo quiero que ustedes escuchen el correo que pasó, Eric. El correo no, la nota de voz, Vamos a ponerle aquí mute a la música para que ustedes escuchen la nota de voz que manda Eric con su experiencia. Miren, escuchen. Ponerle aquí.
2: Muchachos, buenas noches. Bueno, por allí tienen la gran noticia. Les envío esta nota de voz porque yo quiero que ustedes sepan en mi caso personal qué fue lo que yo hice
0: escuchen para el éxito.
2: lograr dar el salto en cuanto al autocontrol, en cuanto a respetar el plan. Y quiero decirles desde mi perspectiva lo que yo hice para saber si algo de lo que yo hice les puede servir a ustedes. Eh, como todos ustedes han visto pues, eh, y han estudiado, yo siento que ya aquí todos, absolutamente todos, eh, conocemos perfectamente cuál es la estrategia. Nuestros mentores, nuestros senseis, Osmelio, Marley... Nos han corregido una y mil veces en esas salas postmercados eh, cómo deben ser las entradas, cuál es la estrategia, cómo es el tiempo, dónde entrar, dónde salir. Y yo pienso que ya son detalles de análisis técnico que se van corrigiendo y se van poniendo. Llega un punto donde tú ya absorbiste y comprendes y entiendes cuál es la estrategia. Pero ahora bien, como todos ustedes saben, eh, el trading es un gran porcentaje emocional, así como en el gimnasio, el hacer deporte, ir al gym es apenas un 30% y lo demás es una buena alimentación, un buen descanso. exactamente lo mismo ocurre aquí en el trading. Hay una gran barrera que es el autocontrol y ese es prácticamente, diría yo, el, o el 70% del éxito en el trading. Respetar el plan es fundamental para pasar la prueba, para ser consistentes. Es normal que tú un día entres por emoción, un poco adelantado, un poco tarde. Es normal esas cosas. Lo que no es normal es violar el plan de trading y perder más de lo que se estipula
0: en el día. Lo que no es normal es violar el plan de trading y perder más de lo que se estipula en el día. Escuchen eso. O sea, lo está diciendo él.
2: Si tú pierdes, pierdes y listo. Ahora bien, yo sé que todos lo sabemos. Yo sé que todos sabemos que nosotros debemos respetar las normas. Ahora bien, ¿qué hice yo? Yo estaba en la prueba de 100K y me bajé a
0: la prueba de 50K. Objetivos pequeños que te lleven a sumar grandes metas, grandes metas. Y ese objetivo de 50K, él lo pasó en diferentes, lo pasó, lo fue colocando por pedazos. Ya lo van a escuchar.
2: Para decir, bueno, eh, el target es más corto tendría que perder cinco veces seguidas para que llegara la máxima reducción, cosa que es muy complicado perder cinco veces seguidas si se respeta el plan. Y la máxima reducción es $1.250 dólares. Entonces yo dije, si respetas el plan y pierdes $500 en un día y te vas, no pasa nada. ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Qué fue exactamente lo que yo hice? Primero y principal, eh, si a ustedes les dan ansiedad, si sientes mucha emoción o algo por el estilo, primero coloquen, colóquense una meta muy lejana. Yo me focalicé a que tenía 44 mercados para hacer y pasar la prueba, sabiendo que en 10 días se podía hacer, pero yo dije 44, supongamos que... Pierdo el primer día menos 500, luego vuelvo a 300. Yo dije supongamos que el otro día vuelvo a perder menos 500, luego vuelvo a hacer 300, yo dije, supongamos que el otro día y ya.
0: O sea, él pone eso diciendo, bueno, supongamos que hoy, gano, que hoy pierdo 500 y mañana gano ganado 300, me quedo en menos 200. O sea, llevándolo a reducción máxima, necesitaba de 44 mercados.
2: Sí, hice como una simulación. Y yo dije, es difícil quebrar la prueba. Dije yo, es difícil si se respeta el plan. Entonces... No me daba ansiedad, y me daba igual si se me salía de contexto. Es más, los días que se salía de contexto yo decía, pues ya, mejor me voy, no sigo viendo.
0: Ya. Por eso es que en la capacitación yo siempre les digo, si el mercado no hace lo que usted está esperando, simplemente no haga nada. Usted no necesita entrar por la ansiedad, usted relajado. ¿Cuántos días tiene el mercado? ¿Cuántos días al año usted puede operar? ¿Se va a morir porque usted no entró? Y tranquilo, que ya vende otro día.
2: Ya no, no, o sea, no entrar por ansiedad a la, a la, a la operación. Eh, si sientes que lo hemos pasado, que se te va a escapar un movimiento, que bajó, bajó y bajó, pues no pasa nada. Mañana es otro día. Tiene 44 mercados más para hacerlo. Te vas a hacer otras cosas. Es importante también, si no se tiene otro control, que incluyan algún familiar, alguna pareja, alguien que esté ahí a su lado. Que sea como el supervisor de riesgo que tienen los traders de piso en los fondos de inversión. Alguien que simplemente te apoye y aunque no sepa qué estás haciendo, que, que tú le expliques y que entiendas que cuando tú pierdas, esa persona te tiene que ayudar a cerrar el computador. Yo sé que es algo que no tiene que ser personal, pero para los inicios es una estrategia que yo expliqué. Yo dije: Yo necesito a alguien que a mí me ayude a que si yo pierdo. Me distraiga, hable, converse conmigo y cierre, y cierre el computador. Pueden per escoger un familiar.
0: Perdió una sola vez. O alguna pareja para hacerlo.
2: Eh, justo eh, todos los días, en la mañana y en la noche, empecé a tomar té, que es, eh, manzanilla y valeriana para sentirme un poco más tranquilo y relajado. No sé si hice algo que les sirva a ustedes, a mí me sirvió muchísimo porque me tendría a parar demasiado temprano, estaba durmiendo 5, 6, 7 horas en la noche por la ansiedad de querer pararme y entrar al mercado una vez, empecé a dormir más profundo.
0: Eh... Era tanta la ansiedad que le generaba, que me estaba comentando, era tanta la ansiedad que le generaba que el mercado arrancara al día siguiente que en la noche no podía dormir. O sea, es, estaba tratando de controlar sus emociones. Pero fíjense lo, lo difícil que es controlar una emoción. Entonces él estaba tratando y buscaba los medios, buscaba las formas hablaba, yo incluso varias veces le dije tranquilo chamo, e incluso miren, vamos a terminar
2: eh, inclusive tomaba melatonina para ganar el sueño completico de las 8 o 9 horas, me despertaba, me despertaba con total tranquilidad eh, y comencé a meditar también un poco en las mañana unos 3 5 minutos para conseguir un poco de paz y tranquilidad cuando entrenamos cuando hagan una entrada cuando hagan una entrada, traten de focalizarlo o pensar de que tú vas a pagar una entrada para saber si tu trade sale positivo. Cuando tú entres al mercado, no te metas con la mentalidad de que, que quiero ver positivo, sino tú sabes que tiene una estrategia que tiene un 70, un 80%, un 90% de fiabilidad, ¿verdad? Y que tú estás dispuesto a pagar un stop técnico de 250 dólares para saber si tu trade va a ser positivo o no. Entonces ya sabes que tienes que desembolsillar 250 dólares. Si tú lo ves así, no te va a doler para tú entrar al mercado. Lo mejor que puede pasar es que te devuelvan los 250 dólares y aparte te den dinero, que es lo que ocurre cuando sales positivo. Cuando tú te empiezas a focalizar de esa forma y encuentras tranquilidad y si te sale de contexto, pues te va y sabes que mañana es otro día, pues todo cambia. De hecho, las primeras dos semanas, fueron las dos semanas en donde todo se salió de contexto y pues me daba igual. Yo bueno, en esas dos semanas sumé mil dólares.
0: Y saben que en esas dos semanas él me llamó y me dijo, coño, man, en estas dos semanas apenas entré cinco veces. Eso yo ya lo había dicho en un live y yo le dije, ajá, ¿y qué pasó? Y me dice, coño, porque es que nada más cinco veces en diez días y le dije, ¿y cuántas veces de las cinco veces perdió? No, pues en ninguna. ley. Y entonces, ¿usted para qué quiere entrar 20 veces o para qué quiere entrar 30 veces? Con las 5 veces que entró, es, es suficiente. O sea, no se trata de operar todos los días. Se trata de cuando usted opere, opere seguro y vaya directo que usted está seguro de que va a ganar. De eso se trata el trading. Y
2: luego a la tercera. With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PTD were prohibited by
2: law.
0: See terms and conditions 18+. Plus. La
2: semana pudo operar todos los días de lunes a viernes y no se salió de contexto y finalizó el lunes. Entonces, sí se puede, muchachos.
0: Ese es el testimonio de Eric, quien por mérito propio pasó su prueba aprendiendo y aplicando lo que se enseña en Sacrider. no es solamente técnica, no es solamente análisis técnico es que si se sale de contexto nosotros no hacemos nada si es en, si entramos, entramos todos ganamos todos pero es con la, las emociones completamente controladas eso es lo que se enseña en SACTRIAL fíjense que después ahí está Luis, mire, Luis también es, se fundió la semana pasada por ahí le vamos a hacer una buena publicación chamo, va a salir mañana este, vamos a ver, por aquí escribe Eri. Erick andaba, bueno, imagínese. Ay, bueno, pero eso es lo que se aprende. Vamos a buscar por acá. Mire, fíjense, eh, Pedro también mire lo que dice. Uy, mi pana, felicitaciones, me alegro mucho por usted. Y tal cual como lo dice, yo la primera semana de prueba sentía lo mismo que dijo al principio de la nota. Pero ya la segunda semana y esta me he controlado. Y más que todo he corregido estrictamente los errores que he tenido. Y qué tranquilidad que cuando lo hace se sale positivo. Me ayuda a rectificar que voy por el camino correcto. Lo felicito mucho. Y Eric responde. Mi pana, aquí tienes a los mejores en senseis. O sea, mi hermana Osmarly, de Máster Osmarly y yo. Y al mejor equipo. Fue la mejor decisión que tomaste. Lo demás es nuestro trabajo. fíjate Aquí. Porque hay que mostrarlo. Eso no es inventado. Aquí. Mi pana, aquí tienes a los mejores senseis. Y al mejor equipo. Fue la mejor decisión que tomaste. Lo demás es nuestro trabajo. Si ellos pudieran... Nos ayudarían a tener autocontrol, pero esa sí es una tarea exclusiva de nosotros. Nadie se escapa de ese proceso. Palabras claves. Proceso. Autocontrol. Disciplina. Entender que el mercado, si se va para arriba y usted pensaba que se iba hacia abajo, entender que el mercado hace lo que quiera. No meterse por ansiedad. Fíjense, eso es lo que se enseña en SackTrader. Eso es una línea. Por eso, si ustedes ven que yo no publico, no fue que no perdimos. Nosotros no perdemos. Nosotros simplemente no hicimos nada. ¿Por qué? Porque no se dio lo que nosotros pensábamos. Así es sencillo. Yo no agarro y yo no me meto en, la, en, 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 en trading a mostrar 30 entradas o entrar de para arriba o entrar de para abajo. ¿Por qué? Porque se lo vengo repitiendo. ¿Eso qué genera? Eso genera ansiedad. Descontrol y pensar que todo el tiempo lo que usted ve es una oportunidad. Eso es lo que genera ese tipo de entradas. Que usted ve que un día. Que, que, porque es que uno las ve. Dos minutos, al, al, a las 8 y 30, bueno, ahora aquí habrá el, el mercado a las 8 y 30. A las 8 y 32 se metieron para abajo. A las 8 y 40 se metieron para arriba. A las 8 y 50 metieron para abajo. Y después a las 10 de la mañana otra vez para arriba. Y usted dice, Ajá. ¿Y, y qué es lo que qué es lo que? Qué, o sea, ¿cuál es, la, cuál es el método? Entrar en todo. Les voy a mostrar de nuevo esto. Mire, esto habla por sí solo. Esto es un trade performance envidiable de una persona pasando una prueba, mire. mire. eso es un trade performance envidiable. Yo felicito a él. ¿Y saben qué? Hizo siete capacitaciones antes que la de SAC Trader. Mire, envidiable. Él me preguntaba, miren, ahí está, él me preguntaba Osmel. Oh, es que no, no siento que no, no fíjese 3.000, ahí está, mire ahí está 20, aquí son eh, 11 entradas, perdió una sola ¿por qué aparece dos veces? por los contratos menos yo pero ahí está su trade performance ahí está su trade performance yo no nada en Excel porque en Excel usted puede, el papel aguanta todo Usted puede meter en Excel y colocar cualquier bobada ahí. Pero es Excel. Eso usted lo modifica. Ahí no lo puede modificar. Entonces, esas son cosas que se enseñan en SatTrader. Eso es una capacitación. Eso es enseñar. Eso no es vender. Eso es enseñar. Por eso es que ustedes ven que Osmel García y Osmarly García todo el tiempo están buscando la forma de generar contenido. Por eso es que ustedes ven y ustedes se meten en YouTube y ustedes observan que hay en YouTube contenido de valor. que hay en los blogs? Contenido de valor. Ahí hay contenido de valor. Si usted se mete, ¿quiénes son los grandes fondos de inversión? Reporte de empleo, el trading emocional. Mire, este lo publicamos hace tres días. Este es con respecto a la semana pasada, que la semana pasada fue un, un, un día bastante fuerte, que hablábamos de lo que iba a pasar durante la semana. Fíjense. No ahí está Fíjense, todo. Usted, eso, es, el... eso es lo que se explica en Trader. Mire, ah, explicando absolutamente todo. Mire, mire, ahí. Y eso está gratis. Ahí está gratis. Eso es lo gratis. No paguen vainas básicas. Si usted, ahí está. Lo que usted necesita. Ahora, por ejemplo, todas las personas que quieren arrancar en el trading, chamo, hay un curso gratuito. Yo voy a dar un curso gratuito el domingo, este domingo, 17 de noviembre. Díganle a sus amigos, al que quieren, al que está pendiente, al que dice, chamo, quiero empezar por un lado. Chamo, yo lo voy a dar gratis. Yo no lo voy a cobrar. Yo no me gano nada porque se inscriba. Métase. El hecho de que usted se si inscriba no quiere decir que usted vaya a hacer una capacitación conmigo. Usted la puede hacer con quien usted quiera, con el que usted más le dé confianza. Pero métase ahí. Usted se mete en SackTrader. Mire, usted se va a la página www. Vamos a www. Usted se mete aquí. Mire, www.sacktraders.com. ¿Qué más? Hola, Nacor, ¿cómo estás? Sí, en la, en, en, aquí en la página, fíjese, sacktrader.com. Vamos a esperar que no la abra. Y fíjense. Ahí está sactraders.com y aquí está. ¿Quieres comenzar en el maravilloso mundo del trading? Regístrese, es gratis, mire, gratis. Aquí no dice en ningún lado que lo va a cobrar, gratuito. Y tienen que apartar tres horas. Yo no los voy a hacer perder el tiempo. Yo no les voy a decir, vengan para darles una charla. No, yo los voy a enseñar. Fíjense, yo los voy a enseñar. Curso gratuito, mire. Yo los voy a enseñar. ¿Qué les voy a hacer yo? Mire, ahí están, mire, todo como es, mire, todo, absolutamente todo, como es, todo, mire, todo, mire. Ahí está absolutamente todo, mire, resistencia, soporte, o sea, yo los voy a enseñar gratis. Esto es gratis, no paguen por esas vainas básicas. Agarren esa plata, guárdenla y compren la computadora que tanto la necesitan. No coman, no coman cuento por ahí de de capacitaciones de 100 dólares, 200, eso no sirve de nada. Es preferible que usted agarre los 200 dólares, los 300, los 500 que le están cobrando y vaya y gásteselos con su familia en un viaje. Vayan a Disney, si están en Estados Unidos, compren las entradas y métanse en un parque en un día. Por lo menos la está gastando en usted, pero no se la dé a otro para que lo bailen, porque no le van a enseñar nada. Y muy importante, que lo sigan y que lo evalúen. Eso es importantísimo. Y yo quiero este, ahí, y mire, aquí en, el, en la página ahí está, mire, ahí dice, blog, ¿quiere información? mire, ahí está, blog mire, ahí está, blog y ahí está, mire, todo, mire las cuatro patas, del trading qué son los reportes económicos y para qué sirve el trading, los procesos en el trading o sea, hay información hay información si usted no puede hacerlo, si usted está metido en su trabajo, usted está haciendo lo que sea mire, busque, baje en esta aplicación esta que está aquí se llama Spotify ya para enfocarla aquí bien ahí ustedes se meten ahí y ustedes van a buscar ahí el maratón del trading mire el maratón del trading mire ahí está el maratón del trading de SACTrader ustedes me pueden escuchar mire ustedes me pueden escuchar y ustedes ¿qué van a hacer? ah ya yo creo que tengo los audífonos conectados y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a escuchar. Sí, tengo los audífonos conectados. Ustedes van a escuchar. Van a escuchar. Vamos a ver que avance un poquito ahí. Ahí. Fíjense. tenía dos precios: 7,880 y 7,876. Yo tenía dos precios. Ahí Entonces, está. Mí, ustedes campo, pueden sí, escucharme. Puede lo pueden hacer. La... Miren, muy importante. Va a pasar. Me queda un minuto 34, un minuto 33. Yo quiero, el, el live se va a acabar, le, le falta un minuto. Yo quiero que este, si, ahorita cuando se acabe voy a volverme a conectar en el live. No calculé el tiempo porque quiero cerrar con un video. Y quiero que vean el video. Porque el video es muy bueno. Entonces, para que ustedes entiendan cómo es, de qué es este proceso. Para que ustedes lo escuchen con mis palabras para que ustedes lo entiendan Entonces, me voy a, voy a cerrar y voy a volver a iniciar el live rápido para que ustedes entiendan eh, de qué le estoy hablando y el video final, ok Entonces bueno, los dejo, éxitos y que estén muy bien y voy, vuelvo a conectar para que vuelvan y para que vean el, el, el cierre ok, rápido, una vez ok, vamos a esperar aquí, vamos a esperar que se conecten todas las personas otra vez para cerrar Vamos a esperar a que se conecten todos para cerrar con el video, para que ustedes vean tan importante el video y para que ustedes entiendan. Este video es muy importante, importantísimo que lo vean porque es el esfuerzo y mi logro. Es mi logro a tanto sacrificio y quiero que lo vean. Es un pedacito de mi éxito hacia ustedes para que se motiven. Mi intención es que se motiven y que nunca se den por vencidos. Esa es mi intención. Estén haciendo lo que estén haciendo. En algún momento van a cruzar su meta. Vamos a ver el video aquí rápidamente. El ultramaratón no es un desafío físico, es un desafío mental. Así es el training. Igualito, idéntico, es un desafío mental. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Aquí voy. Faltan 12 kilómetros. El cuerpo me dice que no puede. La mente me dice que me siente. Pero yo hago que me obedezca. Camine, camine, trote. Lo mejor de todo es aprender a dosificar el ritmo. Habrán momentos en los que puedes correr. Habrán momentos en los que tienes que caminar. Y habrán momentos en los que tendrás que parar. De eso se trata. Todo lo que yo hago, lo aplico al training Y lo voy a lograr. Esto es un ultramaratón, no de 50 kilómetros. Es un ultramaratón de tres años y dos meses. Tres años y dos meses deseando hacer esto que estoy haciendo aquí. Algo que yo hacía en Venezuela. Que la vida de inmigrante me quitó. Pero que con esfuerzo y con sacrificio, lo estoy recuperando. Lo estoy recuperando. Nunca se rindan, nunca dejen de soñar, siempre adelante, por más que le diga el cuerpo, por más que le diga la mente, pare, siéntese, llore, no lo haga, continúe, no se detenga. En algún momento lo va a lograr y nada más satisfactorio que llegar a la meta por mérito propio, éxito. Eso que escuchan ustedes allá arriba, es la llegada, esa no es la llegada de 56 kilómetros. Esta es la llegada de tres años y dos meses de sacrificio. Hace tres años me arrebataron la vida mía, mi tranquilidad. Esto que yo hacía nunca más lo pude volver a hacer, pero nunca me rendí. Hoy estoy aquí lográndolo. le prometí al santo cristo que el día que fuera a correr esa primera carrera yo iba a llegar con él y él iba a llegar conmigo cada vez que me caí él me levantó cada vez que lloraba él me secaba las lágrimas hoy lloro de felicidad porque lo logré. Llegar aquí implicó muchísimo, pero muchísimo. Atravesar esa meta implicó muchísimo, muchísimas horas de trasnocho, muchísimos coñazos, muchísimos días de pérdida de sueño. Pero bueno, hoy estoy aquí. Gracias, Santo Cristo. El éxito es suyo. Hoy llego con usted, usted llega conmigo. Es el video de, del logro. No se rindan, que lo van a lograr. Yo lo logré, ustedes también lo pueden hacer. Llegar ahí me costó mucho, pero lo logramos. Yo lo logré y lo van a lograr. En lo que ustedes estén haciendo, propónganselo. No se dejen caer. Siempre para adelante. Siempre para adelante. Nunca para atrás. Las La flechas antes de ser lanzadas hacia adelante, primero retroceden. Si primero agarran impulso. Si van a retroceder, que sea para agarrar impulso. Espero que les haya gustado el live y de verdad que los motive a seguir adelante en la tarea que ustedes estén haciendo. Éxitos y que estén bien.